0: Buongiorno a tutti, amiche e amici di Radio Rosbrera e benvenuti a una nuova puntata di Baccellierato Jazz e non solo con la Mirti. La Pasqua è vicina, quindi vi faccio i miei più cari auguri. Spero che siate bene, spero che facciate i picnic, che mangiate la colomba e che siate sereni e che la musica sia sempre con voi. Oggi eh, esuliamo un po' dal tema dominante della mia rubrica che dovrebbe essere il jazz, ma non lo è mai, come avrete notato. Eh, in fondo... La curiosità è un tratto caratteristico di quello che dovrebbe essere chi ascolta il jazz, quindi non mi faccio scrupoli a parlare di qualsiasi cosa mi passi per la crapa. E poiché ieri sera sono stato a Milano a vedere il concerto di Steve Vai, al Teatro del Verme, oggi vi parlo un po' di questo chitarrista americano. Steve Vai ha più o meno 62-63 anni e molto molto famoso, uno dei chitarristi più famosi nel mondo dei chitarristi e non solo. È molto popolare perché ha iniziato la sua carriera facendo il trascrittore di Frank Zappa. Poi è entrato nella band di Zappa che ha lasciato per entrare nella band di David Lee Roth che era il cantante dei Van Allen e eh, che negli anni 80 fece due album di straordinario successo e anche bellissimi. E dopodiché entrò nei Wise Nake per cui registrò un album e fece un tour mondiale negli stadi, poi, insomma, da lì si è occupato di miliardi di altre cose, ma fondamentalmente eh, con dei gruppi a suo nome, anziché come turista. Un chitarrista leggendario, per eh, mille motivi e anche famoso perché la sua chitarra eh, che gli costruì i gli e si chiamava Jam e poi eh, successivamente la Universe con sette corde, sono stati due strumenti che hanno grandemente innovato il concetto di chitarra elettrica, quindi sono molti motivi eh, che hanno reso questo chitarrista particolarmente famoso. considerato uno dei più grandi virtuosi della nostra epoca e, eh, ed è anche una persona estremamente simpatica. E si è cercate dei video su YouTube o sul suo sito, è eh, estremamente affabile, molto inter- intelligente e intrigante. E, e quindi mi sono fatto convincere ad andare a vedere questo concerto, io non avevo mai visto dal vivo, e eh, poiché sono s- sempre stato un grande amante di Fran Zappa, eh, sono sempre stato un grande eh, fan anche di Steve Vai. Eh, che okay, mi piacevano molto gli album di David Roth, questa cosa consolidava la mia stima per questo musicista e sono andato. Allora, se vi piace il genere chitarrista virtuoso che fa tantissime note e in cui il gesto uh, atletico è almeno pari a quello musicale, si vai estremamente consigliato perché nonostante sia una musica molto muscolare e grandemente virtuosistica comunque generalmente ha sempre, sempre eh, una costruzione impeccabile del, delle melodie ben fatte e si apprezza non solo per il virtuosismo ecco c'è anche un alto grado di gusto essendo che il nostro arriva appunto da un percorso molto articolato e interessante Dopodiché, ehm, il concerto ha spinto molto sull'hard rock, eh, heavy metal, nu metal quindi con accordature bassissime, un'aggressione sonora, il volume era insopportabile peraltro è un po' confuso il mix ma non ero nel posto migliore quindi magari era solo una considerazione legata al mio posto comunque un concerto davvero godibile per quanti di voi si fossero persi però la prima parte della carriera io volevo farvi un riassuntino che potrebbe essere utile il primo album in cui Steve Vai suona, come nella discografia di Zappa, è del 1981, si chiama Tinsel Town Rebellion. È un album dal vivo che poi ha visto delle sovraincisioni, ed è importante appunto perché è il primo album in cui compare Steve Vai nella discografia zappiana. Seguito nello stesso anno da Shut Up and Player Guitar, che è un album leggendario. È un album di sostanzialmente assoli di chitarra, <ride> quindi come vedete iniziamo già bene. Eh, di Zappa fondamentalmente con la sua band in cui c'era questo giovane Steve Vai che peraltro viene sempre accreditato come con Impossible Guitar Parts o Strat Abuse quindi era già un virtuoso all'epoca Steve Vai aveva, ah, anzi, studiato, si è formato alla Berkeley di Boston che è un altro eh, elemento leggendario della sua biografia per cui ci sono schiere di chitarristi che vanno alla Berkeley anche perché è stata la mamma mater di Steve Vai Album seguente, sempre del 1881, come sapete Zappa ha una geografia pressoché infinita, Garbot You Is, un album di- veramente divertente. L'album successivo, 1982, Sheep Arriving Too Late to Save a Drowning Witch, un album che a me piace molto perché l'avevo comprato usato in un periodo in cui non avevo molti soldi, avevo speso mi pare 5.000 lire, ce l'ho ancora, alla bancarella del Gorilla, e, e qui... È un album articolato perché sono pezzi abbastanza complicati, ma perlomeno eh, la title track e No No Now dimostrano la grandezza già di Steve Vai, che cioè delle parti notevolissime e molto belle. Album successivo, questo è molto famoso perché la copertina venne disegnata da Tanino Liberatore, che è un leggendario fumettista italiano, per cui c'è questo Frank Zappa a torso nudo, proprio col corpo di Rank Xerox, che era il, pro- il personaggio di Liberatore, The Man from Utopia non perdetevi perlomeno la cover e il, il retro di copertina. Comunque, un disco interessante. E poi succede che Steve Vai, fondamentalmente, eh, saluta la band di Zappa e eh, appunto entra in quella di Devil Roth. Con Devil Roth ha fatto due album che sono tra i miei preferiti in assoluto per quanto riguarda la genialità delle parti chitarristiche, che sono The Demon Smile e. Uh, skyscraper che sono davvero 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 molto molto belli e poi come vi dicevo ho fatto un album con i Wisenech che non è tra i miei preferiti e almeno se vi interessa il personaggio dovesse ascoltare Passion and Warfare che è il suo secondo album da solista che è diventato poi disco d'oro ed è nel mondo dei chitarristi elettrici diciamo non uh, jazzisti ma più rentati su rock un album leggendario perché contiene tutta una serie di robe strabilianti e meravigliose, non solo virtuosistiche, ma anche come gusto, per dire Liberty e Sisters, sono due brani che non sono propriamente per virtuosi, ma che sono bellissimi lo stesso. E quindi, eh, spero che questi consigli possano aiutarvi a conoscere un personaggio che nel mondo della chitarra e del rock in generale è, direi, oltre alla leggenda, perché ha fatto delle cose pazzesche e è uno degli innovatori, dei grandi innovatori della chitarra contemporanea, quindi vale la pena ascoltarlo e farsi un'idea, è anche un personaggio molto divertente, quindi sicuramente non è borioso o noioso. Di nuovo vi estendo i miei più cari auguri, una buona Pasqua 2023, spero che tutto sia per il meglio per voi e per le vostre famiglie, un abbraccio e a sentirci alla prossima puntata. Ciao!